0: Krásný dobrý den, přátelé. Já vás vítám u svého jedenáctého podcastu. Zaprvé se omlouvám za možnou menší aktivitu na Instagramu v budoucích dnech, ale bohužel je zkouškové málo času, znáte to? Nevadí, my si nějak poradíme. Dnes se chci vrhnout na téma pro budoucí vysokoškoláky a tím jsou pojmy používané na vysoké škole. Dle ankety na Instagramu, kterou jsem provedla na začátku tohoto týdne, tyto pojmy při nástupu na vysokou školu neznalo a nerozumělo jim 81% z vás. Na význam pojmů jste nejčastěji přicházeli až v průběhu vašeho studia a 82% z vás si myslí, že nedokonalé a nevčasné pochopení těchto pojmů může způsobit velký problém při studiu. Jeden z vás mi dokonce psal, že teprve na konci prvního semestru se dozvěděl, že kromě přednášek jsou taky nějaké semináře. Ptala jsem se vás, kde jste se o významu těchto vysokoškolských pojmů dozvěděli odpovídal vás přes 700, konkrétně na tuto otázku 710 lidí, přičemž téměř polovina, 361 lidí, odpověděla, že si na tyto pojmy a jejich význam přišla až sama v průběhu studia. 217 z vás potom odpovědělo, že tyto informace získalo od nějakých kamarádů či starších kolegů jenom 79 Z vás tuto informaci získalo přímo od univerzity a 53 z vás si tuto informaci muselo dohledat na internetu. Já sama jsem význam těchto pojmů odhalovala stylem pokus omil a nemyslím si, že je to správně. Pokusím se vám tedy nastínit jakýsi význam těchto pojmů a zároveň nastíním i ty, které budou většině z vás zřejmé, abych tu řekla opravdu všechno. Co se týče těch definic, které tady budu říkat, jsou to definice z mé hlavy, tak jak já to vnímám. A je možné, že třeba sama některý pojem chápu špatně. Tak uvidíme. <laughs> Mám to seřazené do takových kategorií, tak snad vám to bude dávat smysl. Prvním pojmem je pojem zápočet. Zápočet je takový testík, který probíhá na konci semestru, na konci pololetí. A když uděláte zápočtový test nebo splníte podmínky, které ten učitel na začátku toho semestru vytýčil, tak za to dostanete zápočet. Zápočet znamená, že v tom předmětu můžete pokračovat dál, případně můžete být připuštěni ke zkoušce. Zkouška je další pojem, jak jistě tušíte. Je to uzavření celého předmětu, kdy dokazujete to, co jste se naučili, jste hodnoceni A až F, A je nejlepší, F jste neprošli. Zkouška může být jak ústní, písemná, kombinovaná, tak dále. Potom kolokvium. Kolokvium je něco mezi zápočtem a zkouškou. Je to taky ukončení předmětů, ale dejme tomu lehčí než zkouška, ale v podstatě je na úrovni té zkoušky. Kolokvium v pravém slova smyslu by tuším mělo znamenat nějakou odbornou rozpravu o tématu, nějaké spíše bych řekla skupinové zkoušení, kdy máte nějak odborně diskutovat o té vybrané otázce. V praxi to ale vypadá nejčastěji, že si ten učitel stanoví podmínky toho kolokvia sám. A kolokvium vlastně může znamenat, že třeba odprezentujete nějakou práci, ale můžete ho v podstatě dostat i za docházku. Takže v praxi to podle mě znamená úplně něco jiného, než je prvotní význam toho slova kolokvium na vysoké škole. Klauzura. Nikdo nevěděl, co to je? Já jsem to taky dlouho nevěděla. Je to takový zvláštní test, který se píše na vysokých školách, respektive tedy písemka, a kdy odpovídáte na praktický příklad takzvaným posudkovým stylem, který má tři části. V prvé části toho posudkového stylu píšete vlastně teorii k tomu příkladu. Všechno, co o těch institutech, které se tam vyskytují, víte. Ve druhé části Tu teorii napasujete na ten příklad a ve třetí napíšete jenom závěr, co vám z toho vyšlo. Co jsou to semináře? Semináře, jak víte, jsou takové společné hodiny, kdyby se měly řešit praktické příklady a víc si osahat a zažít tu látku. Máte tam víc prostoru, protože tam okolo 20 lidí, takže můžete seminarizujícím pokládat různé otázky, ujasňovat si tu látku a tak podobně. PVP nebo B předměty. PVP jsou povinně volitelné předměty. Jsou to takové předměty, na které chodíte, protože jste si je vybrali. Ono to vypadá jako něco, co děláte dobrovolně a je to tak jako napůl. Vy si můžete vybrat, jaké chcete, ale musíte jich mít za studium určitý počet. U nás konkrétně devět a ještě jeden z nich musí být v angličtině nebo v nějakém jiném cizím jazyce. Já úplně si nejsem jistá, jestli se to shoduje s pojmem B předměty, protože pojem B předměty se na právnické fakultě Masarykovy univerzity nepoužívá, ale všimla jsem si, že ho třeba používají palackého právničky, takže já jsem z toho, jak to oni prezentují, pochopila, že je to taky v podstatě takové PVPčko naše. Takže prostě dobrovolný předmět, ale musíte jich mít určité množství. Ten dobrovolný předmět může skončit různě jak zápočtem, kolokviem, tak zkouškou. Potom kredity. Co jsou kredity? Jsou to takový body, které dostáváte buď za zápočet nebo za zkoušku. A těch kreditů, těch bodů musíte mít určitý počet stanovený univerzitou k tomu, abyste vlastně mohli postoupit do dalšího ročníku nebo do dalšího semestru co je to prerekvizita. Prerekvizita je nějaký předpoklad, který musíte splnit k tomu, abyste si mohli zapsat nějaký předmět. Takže já teď nevím, jestli to řeknu správně, ale tuším, že prerekvizitou pro obchodní právo je udělení zápočtu z některých semestrů občanského práva. A když ty semestry občanského práva nemáte, tak si nemůžete zapsat úspěšně předmět obchodní právo. Potom, co je to stipendium, to všichni víme. To je nějaká finanční dávka, kterou dostáváme od školy na podporu při studiu. A jsou tři základní stipendia. To je stipendium prospěchové, sociální a ubytovací. Prospěchové za skvělý prospěch. Můžete se najít na internetu podmínky vaší konkrétní fakulty. Potom sociální, to je jenom při nějakých naléhavých životních událostech. A ubytovací, ubytovací dostávají téměř všichni studenti nebo většina studentů. Zkrátka jde tam o to, že toto stipendium může dostat ten, kdo nebydlí ve stejném městě jako je univerzita. A vím, že právě spoustu lidí si kvůli tomu na chvilku přehodí i své trvalé bydliště někam k babičce, aby třeba mohli dostat to ubytovací stipendium. Není to moc, jsou to asi tři tisíce za semestr, ale tak jako lepší než drátem do voka. Potom, co to jsou státnice, státní závěrečná zkouška, je to taková maturita na vysoký, díky který tu vysokou vlastně dokončujete společně s obhajobou nějaký práce. Jinak u nás se státnicuje ze čtyř předmětů, přičemž dva máme povinně, to je občan a trest a potom si dva volíme, jeden soukromoprávní, jeden veřejnoprávní. U mě ten soukromoprávní bude obchod a veřejnoprávní právo životního prostředí. Diplomka je práce, která se odevzdává právě při závěru magisterského studia. U nás musí mít víc než 50 stran, má to být nějaká odborná, zevrubná rozprava. Obvykle samozřejmě těch stran má víc než 50, třeba tak 80. Rozlišujte to od bakalářky, ta se zase uplatňuje při ukončení bakalářského studia, ale s tím se na právech nepotkáte. Co je to ISP? To je individuální studijní plán, je to plán, který vlastně neprobíhá podle rozvrhu. Ti, co mají ISP, chodí do školy úplně jinak než my a možná, že tam třeba taky vůbec nechodí. Já moc ISP, nevím, tak mě klidně nějak naveďte. Ale je to většinou pro lidi, kteří jsou třeba na mateřský nebo který chodí do práce už nějak jako seriózní, že jsou jako starší a právě díky tomu mají určitý úlevy, co se týče toho času a doby strávený ve škole. Na druhou stranu mají víc individuální práce na doma a tak dále. Co je to IS? Tak to je náš školní systém, ve kterém se dělá všechno. Přihlašují se předměty, dělá se rozvrh, přihlašujete se na zkoušky, píšete učitelům všechno možné, to je IS. Co to Isaac, to určitě víte, to je taková ta zelená kartička, na kterou se kupuje rivalidační známka, která potvrzuje, že jste stále studenty a máte různý studentský slevy třeba v dopravě. Co to Erasmus, to určitě taky všichni víte, to je taková možnost pro studenty vycestovat na jeden nebo dva semestry na jinou univerzitu a tam se učit. U nás na právech Erasmus je taky Ale já jsem k němu třeba skeptická, protože funguje jinak, než na většině univerzit. Na většině univerzit, nebo aspoň co třeba znám lidi z ekonomik a takhle, tak to funguje tak, že si prostě odstudují jeden semestr jinde a ty zkoušky, který by měli mít, Původně na té své fakultě už jakoby nemají, protože si odbyly zkoušky jinde. U nás takhle ale nefunguje a máte všechny zkoušky, takže spoustu lidí kvůli tomu potom třeba prodlužuje a je to hrozně komplikovaný. Takže pokud na Erasmus chcete, tak jeďte, je to určitě skvělá věc, i když jsem tam nebyla, <laughs> ale prostě u nás je to spojený s komplikacemi, tak s tím musíte předem počítat koleje, to znáte, to jsou takový ty ubytovací jednotky pro studenty. V Brně bych to úplně nedoporučila, dá se tam najít za srovnatelné ceny pokoje, možná i nižší ceny a možná i v lepší kvalitě. Menza, tak to je samozřejmě taková ta stravovna pro studenty, kde jsou i nižší ceny. U nás se platí ažikem, takže se ten ažik můžete dopředu nabít penězma, potom jenom to používáte jako takovou tu kartičku na obědi, na základce, tak v podstatě je to taková podobná jídlna. Co je to katedra? Katedra je pracoviště v rámci fakulty. Představte si to jako učitelé jednoho nebo více společných předmětů, kteří se stavují koncepci těch předmětů, co se tam bude učit a tak. Jsou to prostě takhle spolupracující kolegové fakulta. Tak je celý jedno velké oddělení univerzity, kde se učejí příbuzní obory, takže prostě právnická fakulta. A univerzita je prostě souhrn těch všech fakult, takže prostě takovej velikánský moloch, takže to je prostě Masarykova univerzita. V rámci ní je právnická fakulta a na právnické fakultě je třeba katedra občanského práva a tak. Tak dostáváme se k osobám, kdo je to doktorant doktorandy se nejspíš setkáte na nějakých seminářích, protože si jich přijdou pár odučit za své školitele. Doktorant je osoba, která už dostudovala práva nebo tu příslušnou vysokou školu a dodělává si velký doktorát. To znamená, bude za čtyři roky po odevzdání dizertační práce a projítím tím studiem bude PhD. Jinak ten malý doktorát, to je ten takzvaný judr. Na judra musíte napsat rigorózní práci a složit to rigorózní zkoušku. Jedná se o pouze takový jako malý doktorát, má to být jako méně než PhD, protože právě i PhD má tu přípravu daleko delší, zevrubnější. Má to být zkrátka ten PhD, na rozdíl od toho judra, už takový vědecký pracovník má se připravovat na tu akademickou kariéru. Co je to docent? Docent já vnímám jako takový vývojový stupeň toho, kdo získal velký doktorát. Je to osoba, která už nějakou delší dobu působí na univerzitě, různě vědecky publikuje a celý to vyvrcholí habletačním řízením a sepsáním obhájením habletační. Práce, To je docent. Už je to většinou nějaký člověk s nějakým jako vyšším postavením v rámci třeba té dané katedry. A profesor je úplně taková kategorie sui generis, jak říkáme my na právech. Profesory totiž jmenuje prezident na základě navržení vědeckou radou. Předtím ještě dlouhé řízení ke jmenování profesorem, kdy se ten profesor nejprve sám navrhne. Musí být podpořen nějakými kolegy, je to prostě složité. Ale to nejhlavnější je jmenování tím prezidentem. Možná jste zaznamenali, bylo spoustu kaus, kdy některý nejmenovaný prezident odmítl jmenovat profesory, takže i to se stává. Co je to rektor? A co je to děkan? Já jsem si tyhle slova vždycky pletla, měla jsem v tom bordel, až jsem si to prostě zapamatovala tak, že když jsem jezdila v Brně z hlaváku tramvají na veveří, kde bydlím, jsem jezdila dvanáctkou a dvanáctka na české vždycky ukazuje, že je tam rektorát. (laughs) Masarykovy univerzity, tak prostě až v té šalině jsem si to vlastně jako zapamatovala, jak to je. Že prostě ten rektorát je na české, není na vyveří, což znamená, že nemá tak přímou souvislost s tou právnickou fakultou. Takže rektorát je prostě jakési ředitelství pro celou vysokou školu, pro celou univerzitu. Zatímco děkan je takovým ředitelem fakulty. Probrali jsme toho hodně a mám tady ještě takovej pěti bonusek a to jsou nějaký právní zkratky. Nejsou to teda zkratky úplně pro všechny vysokoškoláky, ale vy se s nima určitě setkáte, jestli chcete jít na práva. A to je zkratka ÚZ, UZ je to z úplného znění, což je vždycky napsáno na těch nejprodávanějších zákonech od té společnosti Sagit. Takže to je úzetko, jako úplné znění, je to vždycky na těch knížečkách napsáno. Potom se můžete setkat s pojmy, jako je říman. Co je to říman? Říman je prostě římské právo, zkráceně. Taky se používá pojem prduš. Prduš znamená právo duševního vlastnictví. Nevím, jestli ten pojem používají všichni, nebo jestli jsem byla zvyklá ho používat já. Potom třeba pojem insex. Toho se neděste, to vůbec není nic lascivního. Insex je prostě označení pro insolvenci a exekuci, která se vyučuje společně a často jde tak i ruku v ruce, takže prostě insex. OPD, ČPD tak to jsou právní dějiny, ať už obecné nebo české, vůčují se hnedka v prvním ročníku. Potom pojmy jako MPV, PMO, MPS, tak vždycky, když je tamto P a M, tak to znamená něco jako s mezinárodním právem. Takže MPV, mezinárodní právo veřejné, PMO, právo mezinárodního obchodu, MPS, mezinárodní právo soukromé a tak dále. Potom samozřejmě, co je obrovsky častý a hrozný u právníků, sama u sebe to nesnáším, protože když to používám, tak nikdo neví, o čem mluvím, jsou zkratky zákonů. Takže typicky prostě osř, ozetko, aml a tak dále. Takže to jsou zkratky, které tady ani snad nebudu říkat, ale jsou prostě nechvalně a totálně zažraně spjatý s právnickýma profesema a se studiem úplně. A možná, že byste ze zkratek na právnické fakultě dokázali se skládat i celou větu. Typický jsou potom takové ty zkratky, které se používají často, takže PO, právnická osoba, FO, fyzická osoba, PRV a POV, takže práva a povinnosti a tak dále. Takže je tam spoustu zkratek, Který už ani nevnímám. Je třeba zajímavý, že stejný zkratky v různých předpisech v různých odvětvích znamenají něco jiného. A časem se už naučíte to, že když přeřadíte z jednoho odvětví nebo z jednou předpisu do druhého, tak automaticky vám tam ta zkratka naskočí, co znamená a úplně na chvíli zapomenete, že je to něco jiného. Takže prostě zkratky pojmy, to je celý právnický svět, na tom jazyku to stojí. Přátelé, ode mě je to úplně všechno, já jsem vám to řekla asi tak rychle, protože se chci ještě dneska učit, nebo nevím, ne, nechci, <laughs> ale dneska se by to podařilo extrémně rychle. Míjte se krásně, doufám, že vám to k něčemu bylo, kdybyste chtěli ještě nějaký pojem dovysvětlit, napište, všechno uděláme. Takže se mějte krásně, já jdu spát, dobrou noc, ať se vám daří, kamarádi.